0: Thank you. 15 часов московское время. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Вы слушаете «Эхо» и смотрите «Живой гвоздь». Это программа «Персонально вашей. сегодня «Персонально ваш» депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга и член Федерального политкомитета партии Яблоко Борис Вишневский. Борис Лазаревич,
1: очень рад вас видеть. Я тоже всех приветствую, кто нас слушает, смотрит, кто потом, я надеюсь, тоже будет слушать или смотреть.
0: Да, у нас обычно основная часть зрителей и да, дослушателей это уже потом не в прямом эфире. Но вот для тех, кто сейчас в прямом эфире все-таки нас слушает, вы можете задавать вопросы на Ютубе, там онлайн-чат работает. Останется время. Обязательно обратим внимание на ваши сообщения. Ну а прежде чем мы приступим к разговору, уже традиционная реклама на shop.diletant.media Медиа всего 10 экземпляров, как мне пишет, осталось. Это пакет журнал Дилетант, который посвящен Николаю Первому его жандармам, и книга Марохина «Николай I. Династические документы Романовых из истории засекречивания былого». Эта книга с журналом продается в комплекте прямо сейчас. Может быть, вы успеете за ближайшие минуты заказать на shop.diletant.media, в совершенно любую точку планеты. Борис Лазаревич, вы знаете... Вы депутат, вы оставитесь в России, да? Вот мне очень интересно мнение людей. Давайте вот с этой точки зрения как раз посмотрим на происходящее. Почти ни дня без новостей об очередном взрыве, в сгорании, об обнаружении беспилотника то там, то здесь. Все это происходит на наших глазах. Эти ужасные кадры мы тоже видим. И того, что происходит в Украине, и того, что происходит в России. Как общество реагирует на? некое стирание границы, что ли, между фронтом и обычной, сравнительно мирной жизнью, которой все жили. И для, и для многих мы знаем, да, и боевые действия это то, что где-то там, в телевизоре, по крайней мере, не ближе.
1: Спасибо за вопрос, Айдар. Общество реагирует, конечно, по-разному. Нет какого-то единого отношения. Есть те, кто привык всегда поддерживать то, что делает власть, вот что бы она ни творила. Все равно будем поддерживать, потому что остальное еще хуже. Есть те, кому, конечно, категорически не нравится происходящее. Ну, собственно, яблоко представляет именно эту часть общества. Ей очень сложно, потому что у нас приняты такие законы по которым за высказывание мнения, не совпадающего с официальным, ты можешь получить штраф за дискредитацию или уголовное дело за фейки. И мы, к сожалению, видим там немало примеров. И примеры там есть в том числе среди моих коллег из Яблока. Есть люди, которые оштрафованы. Там где только 40 человек. Михаил Афанасьев в СИЗО сидит в Хакасе. Наш коллега из Яблока известнейший журналист. Владимир Ефимов на Камчатке тоже под арестом, под таким же уголовным делом. И это, конечно, резко сокращает возможности для проявления несогласия. Кстати, вот ровно по этой причине, мы спорим, надо сказать много об этом с социологами, я очень скептически отношусь ко всем данным вопросов, которые нам представляют. Потому что в ситуации, когда несогласие наказуемо, как в советские времена, когда не защищены персональные данные тех, у кого спрашивают, неизбежно будет очень серьезное смещение ответов. И люди, даже не задумываясь об этом, будут корректировать свои ответы, что называется «в нужную сторону», и очень трудно это выявить. А есть часть общества, которая, с одной стороны, она ужасается происходящим, с другой стороны – надеется как-то перетерпеть, молчит, надеется, что ее лично это не коснется. Но Правда, вот уже начиная с сентября, с момента, когда появилась наша частичная мобилизация, как ее официально назвали, они понимают, что в любую минуту вот эта спецоперация может постучаться к ним в дом вместе с повесткой из военкомата. И, кстати, обращаю внимание на обстоятельства, о котором сейчас как-то подзабыли. Но мы обсуждали с вами Айдар это в эфире еще несколько месяцев назад. Мобилизация не завершена. Нет указа об окончании периода частичной мобилизации. Мы,
0: ну, собственно, об этом, Хотя, конечно, не подзабыли, да? Вот на фоне электронных а, повесток об этом очень много но, говорят.
1: Но почему я хочу об этом напомнить? Сейчас я к этому подведу свою логическую цепочку рассуждений. И э, мои коллеги из фракции «Яблоко» в Мосгордуме, и фракции «Яблоко» в Законодательном собрании в Карелии, и в Пскове, и мы с Александром Шушловым в Петербурге писали в администрацию президента, пожалуйста, издайте указ об окончании периода частичной мобилизации. Потому что пока он не издан, мало того, что она не закончена, но продолжается действие всех ранее заключенных контрактов, те, даже у кого закончится контракт, не могут уволиться с военной службы. И резко сокращен перечень оснований, по которым можно из армии уволиться. И нам ответили, не видим оснований, нет, нет необходимости, ничего издавать, ничего вообще не надо. Вот президент же сказал, верьте президенту. У нас Помните, сенатор криша сказал, что у нас самое легитимное в России – это слово президента. Но если самое легитимное в России у нас – это слово президента – то тогда, например, я не понимаю, почему у нас э, дают штрафы за дискредитацию тем, кто употребляет слово «война», потому что сам президент тоже его употреблял, я помню. Однако ничего Но не Президенту можно, остальным нет. В отношении него. Но почему я хочу напомнить об этом, не окончившись в периоде э, мобилизации? Во-первых, это означает, что в любой момент можно присылать новые повестки, А во-вторых, вот то, что общество сейчас будоражит в очень серьезной степени и, я думаю, конечно, способствует изменению общественных настроений, это вот этот закон об электронных повестках. Но еще одна вещь, на которую хочу обратить внимание, Айдар, не только вашу, но и те, кто нас смотрит, особенно те, кто находится в призывном возрасте. Мне приходилось слышать, что речь исключительно о том, что повестки могут направить электронно, через госуслуги, через неделю считается, что вы ее получили. Это, конечно, так, но это только половина правды, страшной правды. А вторая половина заключается в том, что если повестка направлена почтой и в реестре сделана отметка в военкомате, что ее отправили, через неделю тоже считается, что вы ее получили. Неважно, попала она в руки, попала она к вам в руки. Есть у вас госуслуги, нет у вас госуслуг. Вот э, как только товарищ майор сделал себе пометочку, повестка ушла, внес вас в реестр, все, время пошло, часы затикали. Борис Но Лазаревич, скажите, а в Санкт-Петербурге выезды выезды есть? 20 дней, и вас поражают в базовых кондиционных правах. Угу. То есть к недвижимости, управлять машиной и так далее.
0: А в Санкт-Петербурге уже есть э, случаи, когда электронные повестки кому-то присылались?
1: Нет, мне пока о таких случаях неизвестно. Писали пару раз журналисты, что вроде кому-то присылали, но точно сказать это невозможно. Одному человеку прислали, и даже со штампом, что если он там не явится, то будет наказан, а потом наш военкомат стал объяснять, что это человек, который уже, мол, дважды уклонялся от призыва, только потому его такой штампик поставили, вообще все это начнет действовать только с осени. Но это все вызывает сильнейшее общественное недоверие. Я могу объяснить почему. Потому что абсолютно те же люди, которые сейчас там говорят, что все это сейчас имеет только тестовый характер, заработает только осенью, они еще месяц назад говорили, что вообще не будет никаких электронных повесток. То есть все неправда, это все слухи. Потом Бабах, как обычно, второе, и третье чтение за два дня, через день Совет Федерации, через день президент. И получите там свежеиспеченный закон, как там горячую булочку из печи. Борис говорит...
0: Лазаревич, а как вы думаете, вот смотрите, вы, вы совершенно правильно говорите, да, что они сначала значит, говоришь, никакой мобилизации не будет, мы в сентябре увидели, Потом что сентябре. все-таки она случилась, про повестки очень много говорили, что этого не будет, мы видим, что это уже есть, да. Как так вот получается? Постоянно ведь мы, да, сами они себя как бы разоглачают, да, вот пожалуйста говорят, да, мы наврали, вот сейчас то, что мы отрицали, случилось. А почему люди? Вот Мы говорим о людях сегодня, да? Почему люди продолжают, что так спокойно относиться. У кого-то даже апатия включается в отношении всех этих событий, хотя, казалось бы, любому может прийти совершенно повестка. Любому в дверь может постучаться человек, который его заберет на поле боевых действий. Как вот эта апатия объясняется? Вы же наверняка, как депутат, общаетесь с людьми. Что они говорят? Они чем объясняют уход от реальности?
1: Спасибо, что спрашиваете. Я с людьми общаюсь очень много. И вот я могу сказать, что первый самый частый вопрос, который мне задают в магазине или в автобусе или на улице, я спрашиваю, а когда это все кончится? Я отвечаю, что я не пророк, к сожалению, я не профессор Соловей, который много чего предсказывает, правда, потом почему-то ничего не сбывается. И вообще сейчас остерегаюсь давать какие-либо прогнозы, потому что в условиях недостатка информации очень просто ошибиться. Но почему люди так себя ведут, я сказать могу. С одной стороны, это защитная реакция. Вот авось принесет, авось меня не коснется. С другой стороны, вот помните такое имя? Мартин Немеллер. Протестантский пастор знаменитые абсолютно его слова. Что когда пришли за коммунистами, я молчал, потому что я не был коммунистом. Когда пришли за профсоюзами, я молчал, потому что я не был членом профсоюза. Когда пришли за евреями, я молчал, потому что я не еврей. А когда пришли за мной, кричать было уже никому.
0: Вы вот знаете, что какой, очень интересно что в связи людей... с этой фразой? А? Жур... Что интересно в связи с этой цитатой Владимир Познер, журналист, он очень любит ее, любил по крайней мере цитировать постоянно, он ее повторял, и вот сегодня он и многие другие молчат, ведь?
1: Ну, Владимир Познер человек специфический. Я там когда-то про него написал, что он очень хорошо умеет на все критически важные ситуации смотреть широко закрытыми глазами, не реагируя ни на что. Но проблема ведь не в позднире. Проблема в том, что действительно очень много людей, но вот пока их лично не зацепило, они надеются, что как-то обойдется. А вось не призовут там сына, племянника, мужа в армию, а вось и принесут повестку. А вось как-то это все обойдется без меня. Им ведь вообще сперва рассказывали год назад, сперва, что все это будет за три дня, а потом указал, что все это только по телевизору, то все это где-то бесконечно далеко. И кроме того, что бесконечно далеко, это еще и цепь непрерывных побед одна за другой. Но вот уже прошло больше 400 дней, и никто не знает, когда это закончится. И, к сожалению, я боюсь, что это может быть очень надолго. И приходится тоже читать разные оптимистические прогнозы с разных сторон, причем оптимистические, что вот сейчас начнем, одержим сокрушительную победу. И не военный теоретик, и не военный стратег. И никогда его из себя не изображал. Хотя я получил на кафедре когда-то военную подготовку. Я офицер запаса, офицер военно-морского э, флота. месяц провел на сборах на подводной лодке, а потом много лет работал в научно-исследовательском институте. И мы делали навигационные системы для военно-транспортной авиации. Я был на летных испытаниях, ездил по воинским частям. Я, в общем, при, примерно себе представляю, что такое армия, что такое авиация и что такое флот. И вот... Э, Никакой у меня нет уверенности, что что что-то быстро может завершиться. Вот никакой на моем уровне информации. Борис Лазаревич. А, Тожно, сейчас.
0: Вот что что касается людей, да, с которыми, с которыми вы общаетесь. Э, ведь мы, мы же слышали от многих э, российских функционеров, что вот эта вот война должна, эта цитата даже, да, вот Кириенко, скажите, сказал, война станет народной, да. Не хотят действительно сделать ее народной. И вот мы видим, действительно, прошло уже больше года. Скажите, есть какие-то хотя бы признаки, что вот эти боевые действия, ну хоть как-то отзываются в сердцах у людей и действительно превращаются, ну в что-то то такое околонародное, что ли, да? Или вот эта разобщенность. Ведь э, апатия, когда э, люди, не живущие в Белгороде, комментируют происходящее там, вот когда это ужасная трагедия, когда бомба упала и там разворотила, да, целый перекресток огромный, и люди, которые там не живут, они говорят, ну, это же, это же там, ну, приграничный район, ну, что, нормально, да, вот они говорят. И вот эта вот апатия, безразличие какое-то, лишь бы у меня ничего такого не было, а на других совершенно плевать, это как-то вообще не похоже на, на то, что наше общество, но ну, хоть как-то сплоченное, что ли, в это время. Вот прослеживаются хоть какие-то симптомы, что это война народная, действительно?
1: Я не вижу таких симптомов, я так скажу. С одной стороны, Такая реакция тоже неудивительна. Это я приведу неожиданный, казалось бы, пример. В Петербурге, в Москве, в Екатеринбурге, в других городах регулярно возникают конфликты между жителями и властями по поводу какого-то застройки, по поводу уничтожения комнат сквера, прокладки какого-то скоростной дороги. Как правило, это интересно только тем, кого непосредственно это коснулось. Вот они начинают собирать подписи, собирать народные исходы, обращаться к депутатам. Я сам обычно на такие исходы всех хожу, стараюсь помочь, отвечаю на письма, пишу запросы. Но вот когда мне говорят, а давайте мы сейчас по этой проблеме устроим референдум. Я говорю, бессмысленно. Почему? Да потому что, к сожалению, тем, кто живет далеко от вашего сквера, им не то, что хочется, чтобы его вырубили. Это не очень их беспокоит, что с ним будет. И не, не, их не очень волнует, что у вас под окнами пройдет скоростная дорога, потому что у них она не пройдет.
0: А в чем причина? Как, как этих людей, то как, как, как их надо уметь, на то, чтобы ну, они хотя бы подумали немного о, о другом районе своего же города или другой части своей страны, как там живется, а не только как у них.
1: Какая-то часть думает, какая-то нет. И я уверен, что не только нашей стране такие вещи свойственны, не только нашему городу. Это универсальное там качество. В первую очередь там человека волнует то, что происходит вокруг него, с ним самим, с его друзьями, с его родственниками. А к остальному у него скорее теоретический интерес. Вот когда была война в Чечне и первая, и вторая, казалось бы, тоже там страшная трагедия огромное число погибших, в том числе мирного населения. Соответствующие решения, в том числе Европейского суда по правам человека. Но ну, сейчас у нас, кстати, тут недавно принят такой замечательный закон, по которому там, содействие исполнению решений международных судов объявлено преступлением. Ну, в данном случае мы говорим о тех решениях судов, судов которые были приняты задолго до этого закона но они констатировали нарушение права на жизнь. И что? Не, не очень большую часть общества, к сожалению, это все затрагивало. Вот когда осенью 1999 года были взрывы живых домов в Москве и Волгодонске, начиналась Вторая Чеченская война, вот тут это затронуло очень многих, потому что люди испугались, что завтра будет то же самое у них. Вот, кстати, на этом страхе в основном и произошла та невиданная популярность, которую тогда получил Владимир Путин, потому что общество было напугано перспективой террористических актов. То если можно в Москве, то, то значит в моей условной значит, Туле или Уфе, или Екатеринбурге или Ростове и подавно можно. А, вот... а значит
0: ли это, Борис Лазаревич, так, чтобы они да, да, убежали, да. прошу прощения, а, а значит а ли это, что...
1: Сиренцы. Они почти не вызвали интереса почти не вызвали протеста. Это, это вообще где-то очень далеко.
0: Это понятно, да. Это ну, действительно далеко, и людей это мало волнует, это правда. Скажите, а вот вы, вы очень интересную вещь сказали, что когда в Москве произошли эти ужасные террористические акты, люди задумались, так скажем. А вот сейчас мы же видим, что ну, те же беспилотники...
1: Напугались.
0: Ну, ну, напугались и задумались. Они это же... А...
1: То же самое, напугалась цепочка. Нет. И вот э, сыграв на этом строке, э, вторая чеченская получила серьезную общественную поддержку.
0: А вот сегодня, скажите, те беспилотники, которые мы видим, даже близко к Москве летают, э, это, это вот как-то похоже на... Тут, тут, за, люди-то напугаются. Или нет? И такой же эффект у происходящего?
1: Я его пока, там, честно говоря, не вижу, потому что э, это, к счастью, не носит никакого массового характера. Вот э, была там, довольно там, существенная общественная реакция вот, в городе, когда был взрыв в кафе, Тарак, где где погиб Валент Татарский. Потому что это в самом центре города на набережной лейтенанта Шмидта на Васильевском острове. Я сам там, там житель Васильевского острова. Там я очень далеко оттуда живу. Если вот такое вот может быть на Васильевском. Но она довольно быстро стихла. Проблема не в том, что Люди не очень сильно этим озабочены. Проблема в том, что часть общества довольно большая сейчас. Она надеется как-то вот это все пересидеть, перетерпеть, не возмущаться. А еще есть часть общества, и это тоже там нельзя недооценивать. Это люди, у которых, например, уже кто-то хоть погиб во время этой спецоперации из их родственников или их друзей. И они думают не о том, бывали эта спецоперация справедлива или нет. У них уже ход мысли абсолютно другой. Что гибель их родных и близких, она должна быть отомщена. И, там, и, и, и такие тоже есть. И это все будет продолжаться до тех пор, пока не перестанут стрелять. Вот к mm-hmm. чему мои коллеги из Яблока не устают призывать, и за что подвергаются очень жесткой там, критике со стороны людей, находящихся в абсолютной безопасности. То, что мы называем... Да.
0: мы сейчас уйдем к другой теме,
1: мы обязательно обсудим... Люди... Я просто говорю о том, что вот да. пока, пока не перестанут стрелять, эти все проблемы не решатся, они, они будут только усугубляться.
0: Но вот посмотрите, по поводу реакции людей на происходящее, даже тех, кого эти боевые действия уже затронули напрямую. Вот одна из последних новостей. Родственники мобилизованных из Оренбургской области пожаловались президенту Путину, что солдат передали в подчинение командованию из ДНР, которое отправляет их штурмовать ближайшие ближайшие укрепрайоны. Женщины потребовали вернуть мобилизованных мужчин в подчинение вооруженных сил России. Вы знаете, я таких очень много обращений родственников, мобилизованных уже за эти месяцы, увидел. И они все требуют выдать современное оружие, да, манирование другое, более качественное или вообще хоть какое-то, перевести их в подчинение вооруженным силам официальным. Но никто из них не требует их обратно вернуть и завершить эти боевые действия. Как это понимать? Это, это люди, которых затронули. Затронуло это горе.
1: Это, к сожалению, понимать так, что это результат очень длительной пропагандистской обработки. Очень длительной, очень интенсивной. Для этого была организована сильнейшая атака на все независимые СМИ. Подавляющее большинство из которых сегодня вообще в России даже не имеют возможности уже работать. Для этого были приняты репрессивные законы, наказывающие за иное мнение. И вот результат этой обработки таков, что действительно там те, о ком вы говорите, они просят не вернуть там, назад тех, кто отправлен в зону боевых действий из их родных и близких, а да, тем более современное оружие, чтобы они могли бы вести эти боевые действия эффективнее. Видимо, те родные, которые так пишут, полагают, что в таком случае все это быстрее закончится, и эти люди вернутся домой. Мне только такой способ рассуждений приходит в голову. Но вот вот, вот таково состояние нашего общества сегодня. К сожалению, мы не первые, не последние, кто там такое состояние проходил. Вы почитайте то, что происходило в 1914 году в Российской империи, например, там, какой был всплеск патриотических чувств и там, требования сокрушительного разгрома всех врагов. И не только в нашей стране это было что меня лично крайне огорчает.
0: То что, что вновь касается...
1: Небольшая часть общества она, условно говоря, может быть отнесена к партии мира. Мы не знаем, какая, их немало, конечно, даже по самым лояльным психологическим вопросам а только 20% там людей, но это, конечно, не большинство. Оказалось а, бы, вот ведь стремление к миру — это то, что в нас воспитывали с малых лет. Я вчера видел огромное количество мемов в интернете на тему вот этого классического первомайского этого лозунга «Мир, труд, май». Значит, откуда-то это слово «мир» было вычеркнуто или заменено на что-нибудь. Но я-то ведь, ведь реально помню, что целые поколения выросли под лозунгом «лишь бы не было войны». И с возбугами за мир они ходили на э, демонстрации. А сейчас э, камера участия общества, к сожалению, совершенно там, там другое настроение. Правда, оно может очень быстро измениться. И измениться оно может в том числе очень быстро, как только российская власть поймет, что надо менять свой курс.
0: То есть только от российской власти зависит изменение настроения. Нет, ничего больше не может изменить.
1: Его. От российской власти? Это зависит, это зависит от двух факторов. Один, конечно, это поведение властей, а, а другой это просвещение, которым стараются заниматься все те, кто не согласен. Да, можно сказать, что это не очень сильный у них руках инструмент. Нет доступа к телевидению, но за, зато есть доступ к интернету. Ведь когда-то много лет назад в Советском Союзе У несогласных тоже и доступа к СМИ не было, и телевидения не было, ничего не было. Но уровень общественного недовольства в конце концов, оказался таким, что власти пришлось на это реагировать.
0: Да по понятным причинам, Борис Лазаревич, холод... холодильник начал пустить. Вот почему они одумались. Они потому что распространяли э, диссиденты свои сдатские листовки, которые, кстати, да, не распространялись, перепечатывались. Пожалуйста. Но Нет, не они же стали, в конце концов, э, точкой
1: к перелома. К 1984-1985 году, когда эти настроения были уже нацелены, сильны, еще не было особо пустых холодильников. Мне 30 лет тогда было, я хорошо помню эти времена, холодильники стали пустеть в 88-89 году. А в 85-м еще все было более-менее ничего, особенно в крупных городах, откуда как крупных. раз демократические перемены, между прочим, где как раз все более-менее было с холодильниками. Вопрос в том, что вот такой там длительный период, когда граждане видели, что им врут постоянно, что делают не то, что они хотят, он в конце концов к переменам и привел. Вот можно думать, конечно, что в 1985 году взяли и избрали самого молодого члена политбюро Михаила Горбачева генеральным секретарем, Потому что все остальные были очень старенькие. Да, этот фактор тоже работал. Но работал и другой фактор. Потому что там даже те люди, которые были уже весьма пожилые, они все-таки чувствовали как-то, что, наверное, надо что-то менять. Они решили начать перемены с того, что относительно молодого человека сделали генеральным секретарем. А тот взял и начал те перемены, на которые они совсем не рассчитывали. Мы, Мы знаем, что было дальше. И это был... Очень важный момент в развитии общества. Ведь за год-два до этого никто не предполагал, что такие перемены возможны. Они, однако, начались неожиданно почти для всех. Ну,
0: Борис Лазаревич, в 1984-м все же экономические последствия наверняка были заметны, потому что экономика Советского Союза, так скажем, попадала уже там с конца 60-х, как минимум даже. Наверняка это было, может быть, в крупных городах, да, но у нас мы знаем, где большинство населения живет, далеко не в Санкт-Петербурге или в Москве, да, и сегодня. Об... Хорошо,
1: но вот что. Общественные были большей части в Петербурге и в Москве, в Ленинграде, тогда еще, которых не сильно за... затронули экономические изменения, потому что там была наиболее просвещенная публика, в... в том числе. Хотя никакого интернета не было, И мобильных телефонов не было. Вот там те, кому сейчас лет 30, они не могут поверить, что были времена, когда не было мобильного телефона, интернета, компьютера, планшета. нельзя было прийти в кафе и спросить, какой у вас пароль от Wi-Fi.
0: Да нет, 30-летние помнят эти времена, я уверен.  — А, — Хорошо. Борис Лазаревич, вы знаете, не, вот мы не, же…
1: — Не, не, не помнят, Айдар. — Помнят. Помнят. Вот, помню. — У меня давно уже есть идея съемки фантастического фильма, по которому там сегодняшний 20-летний, например, молодой человек, он попадает куда-нибудь в середину 70-х годов, вот, вот в Ленинград. И вот он приходит в кафе, пытается найти там Wi-Fi. Потом соображает, что его мобильный телефон тоже почему-то там не работает. И компьютера нет, и ничего нет, и в киосках там только газеты «Известия» и «Правда». И вот вот как он будет, будет выживать в этом чудовищном мире?
0: Да вы уж слишком упрощаете, Борис Владимирович, ну что?
1: Упрощаю.
0: Хорошо, ну ладно. Мы говорим об общественных настроениях, да, вот я предлагаю поговорить про доносы. Вот что новая газета пишет, цитирую. Российские госорганы, согласно статистике, с начала СВО буквально завалены жалобами на сограждан. Самый значительно рост жалоб более чем на 322 процента в годовом отчете зафиксировала Генпрокуратура. И даже в Госдуме уже начали говорить, а давайте вот за массовые доносы, да, ну хотя бы на какую-то Ответственность, что ли, вводить? Уже слишком много. Видимо, их там завалило, они не могут выплатить из этого, из этой кучи бумажной. Э, скажите, что, вот это что? Почему люди пишут доносы? Понятно, молчание в данном случае понятно, это страх перед режимом, перед какой-то ответственностью, попытка отдалиться от этих событий. Но ведь доносчики они, наоборот, в эти события погружаются и пишут эти доносы, выискивают, там есть, я знаю, люди, которые по сотне доносов пишут. Это что? Это кто?
1: А это стало востребовано. Проблема в том, что это стало востребовано. Вот то, что я бы назвал субкультурой доносов. Помните историю Маши Маскалёвой, прогремевшую на всю страну, когда на девочку донесли за то, что она на уроке вот что-то антивоенное посмела изобразить. И донесли ее учителя. То ли классный руководитель, то ли директор. Вот это чудовищно, абсолютно чудовищно. Я когда про это узнал, я вспомнил сразу, конечно, к сожалению, не так известный, как другие, не заслуженно менее известный роман братьев Стругацких, который называется «Отягощённое злом». Вот он об учителе и учениках. В нем в конце есть пронзительная фраза. Это было много случаев, когда ученики предавали своего учителя. Эти случаи известны с библейских времен, как известно. Но не было никогда такого, чтобы учитель предал своих учеников. А вот тут мы видим, что как раз это и происходит. Мы видим серийных доносчиков. Мы видим, когда... Я вот сегодня буквально про это читаю. Мужчина пишет донос на бывшую жену, обвиняя ее в неправильном политическом поведении, чтобы ей отомстить. Видим те, кто эти доносы пишет... Сотнями, если не тысячами. Но опять же, это ведь не сейчас началось. Я хочу привести петербургский пример. Может, может быть, он позволит понять, что дело тут даже не только в спецоперации. У нас есть Петербург. Я думаю, что и в Москве такой, по-моему, есть. И в других городах, наверное, есть такой портал. Называется он «Наш Санкт-Петербург». Красивое название. На этом портале можно пожаловаться на все, что угодно. Городским чиновникам дана команда мгновенно отреагировать на любую жалобу на этом портале. Уже давно развивалась целая серия доносчиков, которые жалуются на все, что им не нравится. Начиная от того, что у соседей под окном раскопали клумбу, как посмели, без властей. И заканчиваю тем, что, что кто-то у себя окно покрасил не в такой там цвет, или где-то люди там сами что-то где-то нарисовали, и сами без согласования какие-то красивые фигуры выставили на дворе.
0: А, стойте, стойте,
1: стойте. Борисович, а чем это
0: отличается Канал-то? от жалоб в западных странах тогда? Что, почему? А чем это отличается от жалоб, которые поступают в правоохранительные органы от жителей западных? Западных стран. Мы же с вами знаем, что в демократических, свободных государствах это достаточно распространенная м, практика, так скажем. Да? Кто-то едет, разговаривает по телефону за рулем. Вот мы скажем об этом полицейским, да. Кто-то неправильно выкинул мусор, отсор, не отсортировав его заранее.
1: Тем а мнение, вот это чем отличается? Тут же есть и отличия огромное. У нас зафиксированы в городе люди, которые под псевдонимами. Мы никак не можем узнать, кто же эти, эти люди на самом деле. Мы пишут там, там сотни доносов в месяц. На все. И самое главное, что на все эти бредовые доносы тут же реагируют, начинают разрушать сделанные людьми, стирать там, надписи и там, так далее и тому подобное. Вот людям показали за несколько последних лет, что если он называется настучит на соседа, это приведет для соседа к неприятностям. Но, но это же есть люди, которым это радость же доставляет же огромное. Вот вот я такой сам по себе там жалкий и ничтожный, а, а, а он умный, всеуспешный, красивый. А вот я сейчас на него что-то сделал, что хорошее, донос напишу, его накажут. И я буду с водосадством потирать ручки и радоваться. Ах, как хорошо! А сейчас <как> тем более теперь уже после доноса не просто там снесут там сделанную гражданами клумбу или картинку закрасят а человека штрафуют или посадят помните известнейшую фразу Сергея Даватова я думаю на на ум вам тоже уже приходит Айдар сейчас тоже как и мне что я все понимаю По сталинской репрессии, кто написал 4 миллиона доносов? Это ведь было же реально абсолютно. Такое же доносительство было крайне распространено и в сталинские времена, и в более поздние. Потом на какое-то время это это стихло. Стихло почему? Да потому что э, стало ненаказуемым несогласие с государством, с официальной политикой. Более-менее. А сейчас оно опять криминализовано. Ведь, вот обратите внимание тоже на вещь чудовищную совершенно, глава Следственного комитета Александр Басли, казалось бы, человек, в чьи обязанности должно входить, вообще-то, преступления преступление, ловить преступников. Нет, он у нас выступает по крупным политическим вопросам, он требует ни больше, ни меньше. Давайте мы поменяем Конституцию. Знаете, что он предлагает выкинуть из Конституции? Э, либеральную идеологию в виде прав и свобод человека и гражданина.
0: Ну, про... а, правильно, это но, лишнее.
1: Если бы не было бы прав и свобод человека, наверное, Следственному комитету жилось бы гораздо бы лучше. Пока еще есть законы, которые как-то защищают эти права, хотя мы видим, что большая часть этих законов и сейчас уже работает очень криво. Но вот, кстати, Там, по, столь- по поводу установлению там, государственной идеологии и выкидыванию как якобы либерального понятия права с свободного человека, ну, да, естественно, это либеральное понятие, но, между прочим, оно в Конституции записано в неотменяемых главах. Это основа конституционного строя. Ну, они, да, вы знаете, состав.
0: Борис Лазаревич, тут, как говорится, неотменяемы они до определенного момента.
1: Да, да? Я, я, я понимаю, что могут и отменить, и новую mm-hmm. конституцию могут изобразить, такие опасения уже высказываются. И, конечно, глава о правах и свободах человека и гражданина, она наиболее уязвима в этом плане. На самом деле это лучшее, что есть у нас в конституции. И, конечно, поэтому это и подвергается таким...
0: Но оно есть то есть, но оно соблюдалось хотя бы, понимаете. Вот может все что угодно быть написано. Вот смотрите, например, Владимир Путин того, подписал закон,
1: который...
0: Да, Борис Владимирович, Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки в статью Уголовного кодекса, вот если не о, не о Конституции, да, тут все вот строго, и тут то, что вот здесь пишется, здесь исполняется. Уголовный кодекс о госизмене, значит, поправки внесены, теперь по этой статье будет грозить пожизненное заключение. Вот я только напомню, что за последние несколько дней суды в Москве как минимум четыре человека по обвинению в госизмене арестовали, их имена неизвестны, это не раскрывается. 17 марта по этой и еще и другим статьям Мосгорсуд приговорил, например, Владимира Карамурзу к 25 годам колонии. Срок просто какой-то космически ужасный, но вот сейчас еще и пожизненная. Для чего?
1: Для запугивания. Ровно для того же. хочу напомнить, что по этой же статье отбывает срок журналист Иван Сафронов. Вот мы в 22 четверг. года, да. да. Ну, чуть-чуть меньше, чем у Карамузы, но это слабое утешение, конечно. В минувший четверг, пятницу мы в Яблоке по всей стране проводили традиционный вечер писем политзаключенных. Подписывали открытки и Ивану Сафронову, и Владимиру Куромулзе, и Андрею э, Пивоварову, и Илье Яшину, и Михаилу Афанасьеву, и Саше Скочеленко, и Юрию Дмитриеву, и многим-многим другим.
0: Алексей Навальный, но ну опять вы его не называете, нет.
1: Борис Где Навальный? Алексей Навальный не обделен вниманием. А вот такие люди, как Юрий Дмитриев или Михаил Афанасьев...
0: А бывает достаточно и внимания и политзаключенным? заключенным? Нет. Бывает нет. достаточно
1: внимания? Я хочу сказать, что мы стараемся свое внимание сосредоточить на тех, кому его катастрофически не хватает. И мы же видим, что, например, о деле Юрия Дмитриева пишут недопустимо мало. Он, кстати, приговорен к большему сроку, чем Алексей Навальный. Хотя и Навальному желаю освобождения, и Дмитриеву, и всем другим политическим заключенным, потому что они все сидят абсолютно несправедливо. Но когда Юрия Дмитриева помещают в ШПЗО, почти никто об этом не пишет. Помещают Навального это
0: неправда, совершенно неправда. Нет. Очень Подождите, про было. Юрия да, Дмитрия выписали все, кому, кто, кто мог это делать и кто понимал, в
1: чем дело. Не ну, надо. Нет. И о Навальном и Дмитриеве. Я очень мало видел сообщений о том, что в ШИЗО Юрий Дмитриев. И вообще гораздо меньше, к сожалению, пишут об этом деле, чем нужно выписать, потому что все политические заключенные нуждаются в поддержке. А вот теперь о статье Государственные змеи. Там ведь страшно не только то, что там пожизненное заключение. Потому что между 25 годами и пожизненным заключением, например, для очень многих людей уже разницы почти нет. Они могут просто не дожить до освобождения. Там проблема в том, что само по себе определение государственной измены таково, что кого угодно можно под это, что называется, подшить. Почти любое взаимодействие представителей иностранных государств очень захочется можно таковым объявить. Там настолько резиновые формулировки в этой статье, что не только Иван Сафронов или Владимир Крамоза или ученые, которых тоже в этом обвиняют, могут завтра под это попасть. Ну а следующий шаг, между прочим, это э, не раз уже высказанная инициатива, давайте мы еще и смертную казнь возвратим в качестве высшей меры. Это правда, жизни.
0: даже документы, да. Это в
1: Госдуме, Конечно, в Госдуме я, ведутся я,
0: разговоры я, на эту тему.
1: Я, я, я тоже абсолютно этого не исключаю. Но, повторяю: ведь э, не только вот, пожизненное заключение, за государственную измену, э, этим же законом были резко увеличены сроки наказания за другие преступления, как написано, экстремистской направленности, и там уже можно получить по по 15-20 лет, вы меня спрашиваете, зачем это все делается. Вот ровно за тем же, зачем это делалось в сталинские времена. Потому что вслед за... Сталинскими сроками, естественно, идут сталинские законы, и нужно создание атмосферы страха, нужно, чтобы все боялись, чтобы боялись сказать, чтобы боялись не донести, потому что очень запросто могли осудить за недонесение. Вот знал, что вот такой-то изменник, и предатель, резидент пяти разведок и агент семи держав, но не донес на него. Уже начало употребляться понятие, вот э, обращаю внимание наших услушателей, официально в судебном процессе э, враг. Это прокурор, господин Воктионов, хочу, чтобы он назван это имя, в суде, где судят Владимира Крамулзу. Говорит, обращаясь к суду, э, к зрителям, Перед нами враг, который должен быть наказан. Это что? Это не сталинская лексика? Абсолютно сталинская лексика. Так вот, возрождение сталинизма-то идет полным ходом, а мы удивляемся, почему одни молчат, другие поддерживают, почему не протестуют. Вот вот
0: в Госдуме как раз предложили ввести, вернуть, да, конструкцию враг народа.
1: Так абсолютно неудивительно, я уже э, иногда открывая новости в интернете, я, я вот э, могу провести эксперимент. Кто то тоже может провести, те, кто нас слушает. Вы наберите э, поисковике слова, значит, в Госдуме предложили, там знаете, какое следующее слово у вас вылетит? Э, запретить. Вот мгновенно просто вылетит. Госдуму там запретить э, вообще все, на всякий случай, все, что дышит, все, что там шевелится, вот это вот Как мы говорили когда-то, бешеный принтер, он уже даже не бешеный принтер, уже даже такие слова уже не хочется употреблять. Такое ощущение, что как специально вообще хотят изничтожить даже последние ростки от свободы, от справедливости.  — Происходит... Борис
0: Садорович, а да. что в законодательном собрании Санкт-Петербурга, кстати, происходит в этом плане? Там э, вот эта законодательная работа на местном уровне, она ведется активной сейчас. И там тоже э, запретить это г- главный инструмент?
1: Нет, дайте, вот у нас все-таки в нашем парламенте, слава богу, пока нет главного инструмента запретить. Но, возможно, потому что основные полномочия по уставлению запретов, они все-таки на федеральном уровне сосредоточены. Но у нас зато вот, когда губернатор выступал с отчетом перед городским парламентом неделю назад, он примерно треть своего отчета благодарил президента за неустанную заботу. А еще третий отчет он рассказывал, как успешно идет спецоперация, как устанавливают Мариуполь и про многое другое, что вообще говоря к его отчету не совсем э, относится. Э, и у нас время от времени принимаются инициативы, э, против которых, там, кстати, фракция Яблоко выступает, например, о том, чтобы на федеральном уровне предложить приравнять полностью по уровню льгот, выплаты и прочего, значит, там, там те, кто принимал участие в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях, начиная с 2014 года к участникам и ветеранам боевых э, действий. Я хочу напомнить, что вплоть до 2022 года, до февраля, э, эти территории не признавались России никакими независимыми республиками. Юридически таких решений э, не было. Ну и, тем не менее, у нас выдвигаются вот, 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 такие, вот такие инициативы. В общем, а кто, кто за этими
0: инициативами он... стоит? Мы, мы же видим вот эти да, бесконечные, практически ежедневные предложения депутатов федерального парламента, о которых мы вот сегодня с вами уже поговорили. И, знаете, иногда кажется, что это проверка общественной реакции. Кем-то. Вот в данном случае, кто стоит за инициативами, на ваш взгляд, в федеральном парламенте и в вашем региональном Санкт-Петербургском?
1: Там часть этих инициатив идут на федеральном уровне от правительства и президента или от кругов к ним близких. Там часть инициатив выдвигают депутаты, ну, чтобы продемонстрировать свои перноподнические чувства, там, свою преданность, свою лояльность. Более того, им совершенно понятно, что никакая, даже самая э, абсурдная, но лежащая в общем русле инициатива, она даже если не будет принята, то точно не будет наказана. Вот, там, зато тебе напишут. Но в Петербурге вот все-таки такого, я должен сказать, меньше значительно, потому что мы успеваем немножко заниматься еще и городскими там, делами, и наша фракция, по и маленьким, этим активно занимается у нас расползается по городу раковая опухоль платных парковок. Мы стараемся заниматься этими проблемами. Кое-что удается сделать на пути защиты прав граждан. У у нас проблема с так называемым комплексным развитием территории. Мы тоже активно очень занимаемся. Чтобы изменить законодательство, чтобы людей бы насильно не выселили. У нас проблема с сохранением исторических зданий. Вот я минутку этому посвящу буквально, потому что Это важно для таких городов, как Тербург, Москва и другие, сохранилась историческая застройка. Наверное, единственный острый вопрос губернатору был задан на его отчете от Яблока. Я его как раз задавал. Почему для многих адресов в городе складывается такая ситуация, что комитет по охране памятников городской, ну, фактически он способствует уничтожению этих исторических зданий он отказывается включать их в реестр охраняемых памятников, он в судах выступает против градозащитников. Я это точно знаю, потому что лично участвовал во многих этих судах. Я спрашиваю губернатора, как так? Почему мы вынуждены в суде бороться, Еще раз подчеркиваю, с Комитетом по охране памятников, защищая исторические здания? Я понимаю, мы боролись бы с Комитетом по строительству.
0: По разрушению памятников.
1: Но с Комитетом по охране памятников-то почему? Ну, в общем, реально какого-то, какого-то ответа я не получаю. И потом, ну, граждане же продолжают обращаться по огромному числу вопросов, вот несмотря на спецоперацию, несмотря на э, повестки, несмотря на все остальное, но ну, никуда не деваются в вопросы их повседневной жизни. Кстати, вот о повестках хочу очень смешную историю быстренько рассказать. Это интересно. Мы же были первыми, по-моему, единственные, кто пытался митинг провести против закона в электронных повестках. У нас в Петербурге митинги запрещены до сих пор. Ковид. Чума, холера, ковид. Это я не шучу, нам такие ответы приходят. В связи с опасностью разных заболеваний вот никак нельзя отменить запрет на публичные акции. Рядом с нами Леградская область. Там можно проводить. У нас есть город Мурино такой. Он на границе города за формально уже в области. И там прямо станция метро городского. И вот мы там написали заявку о проведении митинга. Крану отказали, потому что мы подали ее в электронном виде. Я говорю, простите, как повестку прислать в электронном виде, так можно. А заявку на митинг нельзя, на бумаге принести. Хорошо, принесли на бумаге. Получили еще один отказ, нельзя. Какой-то протокол заседания оперативного штаба мешает. У нас там другие сроки подачи установлены. То есть федеральный законом он облако, наш протокол важнее. И мы пошли в суд. Выиграли суд, между прочим. Суд обязал смотреть повторно наше уведомление. Нам еще раз отказали. У нас тут будет акция Георгиевская ленточка, ровно в это время, в этом месте проводится. Мы с Дмитрием Анисе, моим коллегой по яблоку и тоже заявителем митинга, не поленились 29 апреля поехать посмотреть, как нам с акции Георгиевская ленточка в Морина. Никаких акций, никто не раздает ленточки, никого нет. Час там пробовали, ничего так и не началось, естественно. Сейчас опять будем судиться, но почему это важно? Потому что мы понимаем прекрасно, насколько вот боятся в данном случае областные власти проведения такого митинга, где граждане, только я надо публично скажу, что они недовольны этим законом. Они хотят, чтобы их ограничили в базовых кондиционных правах, просто потому что, я уже говорю, товарищ майор из военкомата, в реестре от- отметочку сделал, что вам повесточка послана. Вот будем опять настаивать на проведении такого митинга, потому что mm-hmm. это как раз вот та самая защита прав граждан, которой надо заниматься, которой мы занимаемся
0: Борис Лазаревич, вот вы знаете, обещанная тема, как раз мы же с вами хотели поговорить про российскую оппозицию, которая сейчас в России, собственно, не находится. Тут российские оппозиционеры в количестве 67 человек на съезде в Берлине подписали декларацию об отказе от взаимных нападок о, о об осуждении боевых действий, об осуждении режима Владимира Путина, ну и так далее, собственно. И даже вот там есть такой пункт в конце, который многие раскритиковали, что те, кто подписался, не будут участвовать в публичных дискуссиях, этих самых нападках друг на друга. И это такой символ объединения оппозиции. Причем там есть люди, которые до этого, кажется, объединяться особо и не хотели. Правда, сотрудников, сторонников Алексея Навального там не было. Скажите, вот вы как относитесь к этой декларации? Если бы вам предложили ее
1: подписать, вы бы подписали? Нет, я ничего бы не подписал. В первую очередь, потому что Почему? Я не подпускаю собравшегося никакой российской оппозиции. Нет, а не российская оппозиции не в России. Вот не бывает: там эмиграция, там аналитики, эксперты, но не оппозиционеры. Это первое. Второе что они там подписали, что они обязуются выдержаться взаимных нападок. Ну что ж, да, в, том, в том числе. время пошло. Посмотрим, сколько пойдет времени до нарушения этого да. э, примерно там, 128-го на моей памяти там, клятвенного обязательство. Но это, на дело, на дело, дело даже не в этом. Э, я э, крайне скептически отношусь к такого рода мероприятиям, потому что к реальной жизни они не имеют ни малейшего отношения. Все подписавшие это находятся за границей. Все подписавшие это на происходящее в России не влияют от слова никак. Все подписавшие это не представляют никакую реальную политическую силу, потому что они не здесь. Я Борис говорит,
0: Лазаревич, можно я, я, я все-таки контраргумент? Я
1: говорил уже о том, что в те, значит, это подписавшие представляют только там самих себя и более никого. иммиграция, оппозиция — разные профессии. Mm-hmm.
0: Хорошо, и давайте разберем теперь, пока раз. у нас есть время. Да, и я, я времени очень мало, поэтому... Вы знаете, Борис Лазаревич, а как вот... Всегда э- ну, всегда мало времени, да, его много не бывает, к сожалению.
1: Спасибо я, давайте как-нибудь пару часов попросим.
0: Может быть. Борис Лазарович, вы знаете, вы же, я вас как-то спрашивал, инструменты влияния, инструменты просвещения российского общества, которые вы, как член Яблока и другие ваши коллеги по партии используете, вы сказали, Зале. Это общаться с аудиторией, общаться со зрителями, в том числе приходить на живой гвоздь» и на другие подобные каналы. Mm-hmm. А, люди, которые сегодня именуют себя российской оппозицией, и, на мой взгляд, таковой являются, они ведь mm-hmm. тоже влияют, у них огромная аудитория внутри России, они просто физически находятся а, вне нашей страны, потому что им за активную политическую деятельность в нашей стране грозит а, понятная опасность. Эльдар, а, а в том числе частые то смертельные. Грозит?
1: Нам грозит ровно такая же опасность, но только мы не уезжаем. Только мы в России, там здесь, мы ходим по тонкому льду. Яблок, а вы знаете, кто-то
0: назовет это самопожертвованием, ненужным совершенно. Чем? Самопожертвование, Относить которое это совершенно ненужным.
1: Ненужного, не значит, это, это расскажите, это Карамузе, э, расскажите это Яшину, расскажите Афанасьеву и, 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 и многим другим. Владимир Кармуза на все предложения остаться за границей, многократно отвечал, нет, я российский политик, я должен быть в России, потому что только здесь можно общаться. А скажите, кто
0: сегодня, Борис Лазаревич, кто сегодня больше влияет на Россию, на российскую аудиторию, на настроение внутри нашей страны? Вот кто? Михаил Ходорковский? Ну, например, кто угодно, вот кто там? Михаил Ходорковский или Владимир Карамурза? Вот сегодня.
1: Я я думаю, что Владимир Карамурза влияет больше своим примером, той огромной группы поддержки, которая у него есть... Он
0: не предлагает политических идей, потому что он физически делать это сейчас не может. Он не может участвовать в дискуссиях о России будущего.
1: Я хочу напомнить, что Кормуза является давним сторонником «Яблок». Он поддерживал нас на всех э, выборах. И партия «Яблоко» влияет на происходящее в России. И даже в таких чудовищных выборах, которые у нас есть, стараются участвовать, потому что представляют свою позицию. Все наши кандидаты на всех выборах идут с антивоенной позицией. Все. Они все подписывают соответствующую декларацию, они все распространяют соответствующие листовки, их периодически за это пытаются наказывать и наказывают. Но вот этот способ общения с людьми крайне важный, потому что только будучи здесь со своими там, согражданами ты можешь быть достоин их доверия они там вот журналистам можно работать на удаленке много раз ты говорил знаю массу прекраснейших примеров а политик знаете как на раз наоборот часто.
0: Нет, смотрите, на мой взгляд, политик, который находится вне России, по понятным совершенно причинам, он там может вырабатывать какую-то свою политическую программу, предлагать и найти инициативы, как, например, из сегодняшней России создать Россию более, так скажем, нормальную. Да? Уже можно, я думаю, такие слова использовать. Советую, а, вот журналисту очень важно находиться в обществе.
1: Уже все это написано. Вопрос только, как этого добиться. А добиться этого можно... Участвую в выборах, занимаясь просвещением, находясь тут в России и общаюсь тут там, с гражданами. Вот помните Анну Ахматову? Я там, тогда была с моим народом там, где мой народ в несчастье был. Вот люди доверяют...
0: А им. помните огромное количество других только советских диссидентов, действия. и не только советских, еще и более, так скажем, их предков, да, из российских, которые уехали за рубеж? И они что, перестали быть из-за этого российской влиятельной оппозицией?
1: Очень хороший пример, потому что никто из уехавших влиятельной оппозиции советскому режиму там не стал. А еще, между прочим, у- у- уехавшие или выставленные из России э- или выпущенные диссиденты... Сформулировал замечательный принцип. С воли советов не дают. Это вот к вопросу о советах, которые мы получаем из Берлина, из Риги, из Вильниса и из других мест.
0: А стоило бы прислушаться. Это, мне кажется, очень важно да, для политиков.
1: Вот Спасибо мы, большое. Мы готовы а... прислушиваться ко всем нашим, нашим сторонникам. Борис Лазаревич, Это... да. Мы работали, У, на...
0: У нас время совсем вышло, мы а, уже вышли да. с вами за пределы. Борис Вишневский, Спасибо. замечательный депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, был персонально вашим. Айдар Ахмадиев меня зовут. Не переключайтесь, оставайтесь на живом гвозде. До свидания.
1: Спасибо.